0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bokusia. Trzyma. Oraz na <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego oraz w kolejnym podcaście z cyklu Moje Seriale w podcaście, w którym no, tradycyjnie z gigantycznym opóźnieniem rozliczam się z serialami z lata 2018 roku. Zostały mi trzy produkcje, o dwóch, e, chciałbym powiedzieć trochę więcej, o jednej ośrodkowej docelowo w kilku zdaniach. I zaczynamy od... E, jednego z najlepszych seriali, które cały czas oglądam od kilku lat, jednego z najlepszych podczas tych, tych kilku ostatnich lat, kiedy oglądam seriale, czyli od produkcji pod tytułem Better Call Saul, Zadzwoń do Sola. To jest serial od stacji AMC, w Polsce dystrybuowany przez Netflix. Mieliśmy w to lato, już czwarty sezon tego serialu, on składał się z 10 odcinków. Przypominam, że to jest spin-off do serialu Breaking Bad, który zaczął być produkowany już po finale tego oryginalnego serialu. Opowiada nam historię rozgrywającą się przed serialem Breaking Bad. Każdy sezon zamknięty jest klamrą, która z kolei rozgrywa się w jakiejś nieokreślonej przyszłości już po Breaking Bad. Widzimy w barwach czarno-białych przyszłość, no przyszłość, która nie rysuje się właśnie w kolorowych barwach, przyszłość Sola która tam, wiecie, w każdym sezonie dostajemy jakiś kolejny element, kolejny fragment tej układanki, co się wydarzyło z tym bohaterem później. Natomiast cały sezon to, jest, to są wydarzenia, które mają nas wprowadzić do Breaking Bad. I ja to podkreślałem już wielokrotnie, podkreślałem nieraz. Ten serial to jest spin-off doskonały. To jest spin-off, który nie został zrobiony na siłę. To jest spin-off, który, okej, okay, robi takie, typowe y, błędy prequeli, czyli y, typowe zazwyczaj, to są zazwyczaj błędy, czyli y, wyjaśnianie wszystkiego, co tylko można wyjaśnić, ale robi to nadal doskonale. A oprócz tego opowiada nam swoją fascynującą, świetną historię, wprowadza nam swoich kapitalnych bohaterów, pomimo tego, że korzysta ile może z nawiązań do Breaking Bad, to tak naprawdę serwuje nam nową, świeżą, bardzo dobrą opowieść i dokładnie to samo robi czwarty sezon. To jest cały czas dobre, to jest cały czas świeże, to jest cały czas serial, który broni się samodzielnie. Pomimo tego, że, że no kurczę, no to może taki paradoks, to co teraz powiem w zestawieniu z tym, co przed chwilą powiedziałem, no jednak jest to serial, którego ja osobiście nie polecam oglądać samodzielnie, szczególnie, że Breaking Bad to jest kawał dobrego serialu, to jest jeden, jeden z najlepszych seriali, jakie, jakie zostały wyprodukowane w ostatnich latach czwarty sezon rozpoczyna się, no i kurczę tu mam problem, bo to jest mocna rzecz ale ciężko powiedzieć, żeby to był spoiler, bo to jest pierwsza scena tego, tego sezonu i cały sezon tak naprawdę oparty jest bardzo mocno na tym konkretnym wydarzeniu, więc ja nie mogę tego przemilczeć. Rozpoczyna się od śmierci czaka, śmierci brata tytułowego Soula, no tutaj jeszcze Jimiego McGee Oczywiście sam czak potem pojawia się kilka razy w retrospekcjach, bo w tym serialu też mamy bardzo często jako scenę otwierającą odcinek jakąś retrospekcję, jakieś wydarzenie z przeszłości, które jest istotne dla, dla tego, co teraz nam będzie, będą pokazywać. B, 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 i, i czaka widzimy w tym w tym serialu kilka razy, ale no jako ze stałej obsady wypadł. Dla mnie było to dużym zaskoczeniem, nie spodziewałem się tego, ja trochę nie pamiętałem na czym skończył się trzeci sezon, a tak naprawdę no, skończył się właśnie sceną e, pożaru w którym zginął ostatecznie Czak. Dla mnie to było o tyle zaskakujące, bo jest to aktor, który może nie był twarzą tego serialu, ale był to aktor, który wiele osób przyciągał do tego serialu. Jest to, jest to aktor, który występował między innymi w Archiwum X rolą okej, okay, gdzieś tam siódmoplanową, ale powracającą. Kilka razy powracał na, na przestrzeni tych wszystkich sezonów. Natomiast, e, tak jak ta, ta śmierć e, czaka przewija się i powraca i jest szalenie istotna do samego końca tego serialu, tak głównym wątkiem tego sezonu e, nie jest śmierć Czaka, a e, radzenie sobie Jimmy'ego z rocznym zakazem wykonywania zawodu prawnika, który został na niego nałożony przez sąd w poprzednim sezonie, gdzie e, doszło do bardzo poważnego konfliktu pomiędzy Jimmy'em a Czakiem. I e, Jimmy musi teraz kombinować, jakoś sobie radzić przez ten rok, e, szuka różnych prac. E z wieloma, na samym początku nie chce mieć kontaktu, gdzieś tam sam sabotuje swoje rozmowy kwalifikacyjne albo od razu ucina to jeszcze, jeszcze telefonicznie, zanim umówi się na rozmowę, no ale ostatecznie rozpoczyna pracę jako sprzedawca komórek. Dla mnie fantastyczna praca tak w ogóle, bo, bo to jest jakiś punkt sprzedaży, który jest tam z, z, spisany na straty i tam w zasadzie nie ma klientów. No on się tak nudzi, że zaczyna kombinować co z tym zrobić i Yy, przemienia to w dość szemrany biznes, co yy, cały czas podbudowuje to, kim ostatecznie stanie się Jimmy, czyli postać Saula. Tak naprawdę tutaj widzimy genezę narodziny postaci Sola. On, Pierwszy raz przyjmuje to nazwisko, yy, działa pod tym nazwiskiem i ostatecznie jest zmuszony tak naprawdę kontynuować działanie pod tym nazwiskiem, więc dowiadujemy się dlaczego ta, ta, ta postać Sola została stworzona, jak doszło do tego, że Jimmy stał się Solem. W drugiej połowie przechodzimy już do, do tego momentu, gdzie zbliża się posiedzenie komisji, gdzie zostanie rozpatrzony problem Jimiego i jego ewentualnego powrotu do pracy prawnika, no i zaczyna się kombinowanie, zaczyna się manipulacja tą komisją i dążenie do, no, do przywrócenia Jimiego na, na, na stołek prawnika. W międzyczasie on nie może oczywiście wykonywać zawodu, no ale z pomocą swojej przyjaciółki przeprowadzają jedną sprawę obrony takiego szemranego gościa. No Soul, czyli Jimmy, ma swojego ochroniarza, gdy sprzedaje te komórki. Ten ochroniarz trochę nieświadomie atakuje policjanta, który po cywilu gdzieś tam doczepia się do, do Jimmy'ego. No i grozi mu kilka lat więzienia, ponieważ okazuje się, że on tam ma już swojego, swoje załuszami, ma już swoją przeszłość kryminalną, i, i teraz nasi bohaterowie e, robią cały wielki, e, całą wielką manipulację, taką naprawdę na dużą skalę, żeby go uniewinnić. No i to jest taki bodziec dla Jimiego, że kurczę on by mógł to robić, mógłby się tym zajmować, mógłby to kontynuować właśnie jako sol w przyszłości. No i my wiemy jako widzowie, że będzie to robił. I, i ja przyznam, że to wszystko jest rozpisane, rozplanowane perfekcyjnie. To prowadzi do rewelacyjnego finału. Z tego, co pamiętam, to zdarzało mi się krytykować finały tego serialu. Jestem niemalże pewien, przekonany, że zarówno w drugim, jak i w trzecim sezonie trochę kręciłem nosem, że to taki wyszedł trochę zwykły odcinek tak naprawdę i powiedzmy jakieś tam uderzenie mocne na koniec, takie troszkę na siłę. Tak przynajmniej mam to w swojej pamięci, ale możliwe, że głupoty teraz mówię. Natomiast tutaj ten finał też, to nie są jakieś wybuchy, to nie są jakieś fajerwerki. To, co poraża w tym, w tym finale, to jest tak naprawdę jedna rozmowa w końcówce, przemówienie e, Jimmy'ego przed komisją i potem podsumowanie tego, ale przyznam wam, że to jest szokujące i to jest fantastyczne, jak e, zmieniają się... w w przeciągu kilku minut e, zachowania ludzi, jak e, my nawet, jako widzowie, dajemy się oszukiwać, manipulować, wodzić za nos temu bohaterowi e, i ja e, autentycznie byłem zachwycony ostatnią sceną i w ogóle całym podprowadzeniem pod ostatnią scenę i całym e, wywróceniem, To jak to zostało napisane. Ja również dałem się oszukać, e, ja również byłem trochę, pomimo tego, że wiecie, znam tego bohatera i z przeszłości i z przyszłości i powinienem Wiedzieć, że, że, że on w tym momencie e, gra w taki sposób, to, to nam nie podziałało. To było świetne, świetne zakończenie tego e, sezonu. No i powoli zbliżamy się do końca, bo już od teraz e, będziemy obserwować prawnika Sola. Równoległy wątek do Jimiego, do Sola, bo, bo to nie jest coś, co zajmuje cały sezon. W tym serialu mamy od samego początku, zarówno wątek Jimiego, jak i wątek Mike'a, czyli przyszłego takiego trochę zabijaka, ochroniarza. Znaczy on, on tutaj pracuje jako ochroniarz, a potem będzie chronił in, inne postaci. No, akurat ten sezon zaczyna się od tego, że Mike kończy pracę jako ochroniarz a zaczyna ściśle współpracować z Gasem, czyli handlarzem narkotyków, którego poznamy, nie pamiętam, w drugim albo trzecim sezonie Breaking Bad, który będzie tam grubą szychą, grubą rybą. To jest taki czarnoskóry aktor, który teraz będzie grał w aktorskim serialu Star Wars, czyli Mandalorian. Wcześniej mogliśmy go widzieć właśnie w Breaking Bad, czy też w Revolution. I to jest wątek, który po pierwsze pokazuje nam roszady po ataku na Salamankę, który miał miejsce w poprzednim sezonie. I tutaj następuje dużo przetasowań w tym świadku przestępczym, w tym kartelu narkotycznym, w tym, w tym świadku handlarzy narkotyków. Również bliźniacy, których znamy z Breaking Bad, robią tutaj niezłą rozpierduchę. Natomiast... No, z jednej strony widzimy tam rekonwalescencję Salamanki, jego dochodzenie do może nie tyle zdrowia, co do tego, jak, jak znamy tę postać na wózku inwalidzkim z dzwoneczkiem, zresztą mamy tutaj genezę tego dzwoneczka, to jest to, o czym mówiłem na początku, rzecz teoretycznie niepotrzebna, a historia tego dzwonka jest fantastyczna i ca widzimy całą opowieść taką makabryczną, mocną i ten dzwonek e pojawia się dopiero na końcu tej opowieści. My nie wiemy, że to prowadzi do tego i to jest świetne. To jest e bardzo dobrze napisane. Natomiast wątek Majka i Gasa dotyczy e budowy laboratorium pod pralnią, czyli tego laboratorium, w którym będą pracować przez bardzo długi czas bohaterowie Breaking Bad. Tutaj to jest dopiero tworzone. E mamy zbieraną ekipę, która się będzie tym zajmować no i przez cały sezon pokazane jak oni to robią i okej, okay, to brzmi może niezbyt ciekawie, ale to jest bardzo ciekawe i to jest również spuentowane zakończone cholernie mocno to jest ten, ten serial, Better Call Saul, to jest taki serial, który wiele osób skreśla, bo on jest bardzo powolny, on jest y, bardzo mocno przegadany. To jest coś, co w, sprawia, że wiele osób się od tego odbija. Y, ale no, ja nie należę do tego irona Dla mnie to jest mimo wszystko naprawdę świetny i bardzo mocny serial, ma długie podprowadzenia do czegoś, co potem wali się w ryj, taką, taką prostą sceną, bo to nadal nie jest. To, to, to nie są wybuchy, to nie jest, to, to nie są, wiecie, zagrania takie, że ło, siedzisz i po prostu cię, cię tam wgniata, tyle się dzieje na ekranie. Nie, to są jakieś pojedyncze, jedne decyzje, pojedyncze dialogi pomiędzy bohaterami pojedyncze finały danych postaci, i, ale to jest, to jest rewelacyjne. I ja po czterech sezonach jestem nadal tym serialem zachwycony. Okej. Okay. I to by było tyle, jeśli chodzi o Better Call Saul. Drugim serialem, o którym chciałbym dzisiaj wspomnieć, jest produkcja Netflixa, indyjski, bollywoodzki serial Ghoul, o którym chciałbym tylko dosłownie w kilku zdaniach, mam nadzieję, że mi się uda, bo ja o tym serialu powiedziałem już dosyć sporo w naszym przekaście, specjalnym przekaście na Halloween, gdzie rozmawialiśmy o horrorach w serialach, o horrorowych serialach i w zasadzie w tym momencie pewnie z większością się powtórzę, ale chciałem tylko tutaj zasugerować, że no to jest kolejny z moich seriali, które obejrzałem w wakacje. Ja na ten serial bardzo czekałem, bo liczyłem, że to będzie coś naprawdę dobrego. No Mogę powiedzieć, że ostatecznie zawiodłem się. Serial Ghoul to jest trzyodcinkowa produkcja od Netflixa, pokazująca nam wydarzenia w niedalekiej przyszłości. Nie wiemy dokładnie w jakiej przyszłości. Radykalni terroryści rozwinęli się na taką skalę, że wojsko przejęło władzę i tak naprawdę mamy stan wojenny. Główna bohaterka jest jedną z wojskowych, która, jest, która również no, ma pod wpływem tej całej propagandy no, spaczony już umysł, bo zaczynamy od tego, że ona e, wydaje swojego ojca w ręce władz. Nie ojca terrorystę, ojca naukowca, ojca pracującego na uczelni. Wydaje go tylko dlatego, że posiada książki i że w rozmowie z córką, w prywatnej rozmowie z córką krytykuje władzę. I ona go no a jego koniec jest dość oczywisty. Takie osoby trafiają do specjalnych więzień, są bardzo brutalnie torturowani, ostatecznie umierają. To, to jest akurat coś, co jest trzymane w tajemnicy, bo ona prze, przez większość tego serialu, bo ona święcie wierzy, że nie, że on był torturowany i przez to zrozumiał swój błąd i został wypuszczony i gdzieś tam sobie żyje. To jest jako, jako coś, co ma nas niby zaskoczyć. No, oczywiście to nie zaskakuje w żaden sposób. Ten serial ma dużo takich elementów, które teoretycznie mają nas zask zaskakiwać, a nie zaskakują. Jednym z nich, z czego śmiałem się też w przekaście, jest to, że tak naprawdę dopiero w trzecim odcinku zostaje nam zdradzone, że y, głównym złym tego serialu jest gól, Tytułowy gól I to jest zdradzone tak, jakby to była nie wiadomo jaka tajemnica. Problem tego serialu jest taki, że po pierwsze, on próbuje nam poruszyć jakieś poważniejsze wątki, to nie do końca wychodzi. On próbuje być horrorem, to nie do końca wychodzi, bo rozwija się bardzo wolno przez pierwszą połowę jest cholernie nudny, a tak naprawdę nie prowadzi do czegoś, co ma nam zrekompensować tę nudę. To nie jest tak jak w y, produkcji, którą omawiałem przed chwilą, która buduje sobie coś i naprawdę y, gdy, gdy dochodzi do końca tej budowy, to jesteśmy szalenie usatysfakcjonowani i dostajemy gdzieś tam jakiś, jakiś jeden cios w mordę. Nie, tutaj tego nie ma. Tutaj my tak naprawdę od początku wiemy, do czego to prowadzi, ale musimy przejść przez te nudy, żeby do tego końca dobrnąć, a ten koniec nie jest w żaden sposób satysfakcjonujący. Pierwszy odcinek jest naprawdę porażająco nudny. Pierwszy z trzech. On nie przedstawia nam nic ciekawego, chociaż tak naprawdę jest napchany informacjami, no bo dostajemy podbudowę tego świata. Odcinek zaczyna się od sceny gdzie wojsko wchodzi do jakiegoś miejsca, które jest zarażone, które jest brudne, pełne trupów, krwi i oni trafiają do tego, tej postaci yy, głównego terrorysty, my zakładamy, że to jest przyszłość, że to jest finał tego serialu, końcówka, no bo za chwilę cofamy się w przeszłość, jest powiedziane ilość tam, nie pamiętam dokładnie ile, miesiąc czy dwa miesiące wcześniej, zakładamy, że to tego, do tego to będzie prowadzić, no to jest jedna rzecz, która udała im się, którą udało im się pograć z widzem, bo ostatecznie okazuje się, że trochę tutaj namieszali z chronologią, trochę namieszali w czasie, że tak naprawdę to wcale nie jest finał, to, to, to gdzieś tam było w zupełnie innym miejscu. Gdy, gdy, gdy dochodzi do tego momentu, że oni nam to wyjaśniają, to w pierwszej chwili jest trochę dezorientujące, ale jak sobie to ułożymy w głowie, to tak, to ma ręce i nogi, to trzyma się kupy. Potem mamy całą budowę tego świata pod budowę świata, przedstawienie postaci, zdradę tej, tej, tej córki, jej, jej problemy z pogodzeniem sobie trochę z tym. To, że ona dostaje tą nową pracę, bo, bo ona trafia do takiego właśnie tajnego więzienia. To więzienie jest brudne, tam jest pełno krwi, brudu, te, te, te sale tortur są, wiecie, jak, jak wyjęte gdzieś tam spiły z, z tego typu horrorów, to jest na plus. To wygląda świetnie. Tam jest cały czas ciemno, okna są zamalowane, to jest element tortur, żeby więźniowie nie zdawali, nie sobie sobie sprawy z upływu nie wiedzieli, nie wiedzieli czy jest dzień czy noc, jaka jest pora dnia w tym momencie i dopiero koniec tego odcinka, to jest moment, gdy do tego więzienia przywożą tego super, hiper jakiegoś tam szefa terrorystów, którego udało się w bardzo łatwy sposób złapać. On wychodzi z tego samochodu, no my od razu wiemy, że coś jest nie tak. Psy zaczynają inaczej reagować. On nie, nie reaguje tak, jak powinien reagować w takiej sytuacji. Jako widzowie od razu wiemy, że coś jest nie tak. No niestety musimy obserwować jeszcze głupich bohaterów, który, którzy potrzebują dużo, dużo więcej czasu, żeby dojść do tych samych wniosków. No i w drugim odcinku mamy tak naprawdę próbę złamania gdzieś tam tej postaci, a widzimy jak on sobie gra z tymi wszystkimi wojskowymi. Natomiast potem to już jest bieganie po więzieniu. On wydostaje się na wolność. Więźniowie wydostają się na wolność tak naprawdę, wiecie, każdy przeciwko każdemu, bo tutaj nikt nikomu nie ufa. Wojskowi też przeciwko sobie, bo nie wiadomo, oni też podejrzewają siebie, a jak już podejrzewają, no to w zasadzie można cię wsadzić do, do więzienia, torturować albo i zabić, odstrzelić na miejscu. Ta atmosfera czuć tutaj oczywiście. Ten terrorysta jest trochę jak, jak Andre Linoch na początku, czyli on sobie, on, on ma gdzieś to, że jest w tym momencie torturowany, natomiast co jakiś czas odzywa się szeptem i w tym momencie jakby przejmował kontrolę. Jest w stanie wyjawić jakieś tajemnice z przeszłości bohaterów, których nie ma prawa znać i sprawić, że oni stają się agresywni, zaczynają zabijać siebie, zaczynają walczyć ze sobą. Potem on staje się trochę jak, jak w filmie Coś Carpentera, czyli dowiadujemy się, że w momencie, gdy gól ugryzie kogoś, gdy zasmakuje czyjejś krwi, może przyjąć jego postać. O, on nie musi zabijać tej postaci. No tutaj trochę zdradzam, że e, będzie taka sytuacja, że, że będzie b, b, postać oraz jej wersja gulowa e, i bohaterowie nie będą wiedzieli tak naprawdę, czy rozmawiają z normalną, prawdziwą postacią, czy nie. E, ale właśnie... O, o, w, mniej więcej w trzecim odcinku to już wychodzi na pierwszy plan, że mamy, mamy coś jak wiecie, coś jak w coś, <grym> czyli y, bohaterowie siedzą w pokoju, ale nie, nie, nie mają pewności, czy, czy oni wszyscy są tak naprawdę ludźmi, czy nie ma tu żadnego podmienca. No i to wszystko prowadzi do finału, który jakoś szalenie ciekawy nie jest. Plusem tego serialu jest y, jego y, to jak on wygląda. To, co widzimy na ekranie, ja też to podkreślałem w przekaście, że y, większość widzów ma stereotypowe wyobrażenie Bollywood. Y, no, ten serial pokazuje nam, że ten stereotyp, chociaż oparty na, na, na konkretnych podstawach, no, no, nie bezpodstawnie ten stereotyp się narodził, y, nie y, definiuje całego kina tego gatunku. E, mamy dużo produkcji, które naprawdę są inne i, i, i potrafią być ciekawe, bo ja widziałem trochę horrorów bollywoodzkich. No ten akurat ciekawy nie jest, ale jeśli jakiś taki randomowy, szablonowy e, widz, który nie miał do tej pory kontaktu, sięgnie po ten serial, no to e, chociaż e, może gdzieś tam ziarenko się narodzić tej nowej świadomości, bo, bo, bo raczej ten serial go nie zachęci do sięgnięcia po inne produkcje, ale może go uświadomi, że kurczę, może warto by pogrzebać po ja tak, tak przynajmniej widzę taką nadzieję. Natomiast sam serial jest, jest raczej nudny i ja byłem zawiedziony, szczególnie, że oczekiwałem naprawdę dużo. I to by było na tyle. No miało być krótko, wyszło trochę dłużej. Ostatnia produkcja, ostatnia letnia produkcja to jest standardowa. ja sobie zazwyczaj to zostawiam na koniec, to jest Killjoys, czyli serial od stacji Sci-Fi. W tym roku mieliśmy czwarty sezon, to jest też 10 odcinków historii Trójki bohaterów, dwóch braci i ich przyjaciółki, Johnnego, Dawa i Dacz, którzy są takimi łowcami nagród, ale łowcami nagród stojącymi jakoś tam ponad, ponad prawem to może nie, ale Killjoye to są tacy bezstronni ludzie, którzy jeśli wezmą jakieś zlecenia, no to muszą je wykonać, ale oni stoją jakby ponad wszystkim, że, że nie, trzeba ich wpuścić w dane miejsce, nie można im zabronić wejścia i oni też nie są stronniczy, ale no, to, to, tak wyglądał powiedzmy pierwszy sezon tego serialu i on tam gdzieś zarysowywał sobie ju, już jakąś większą historię, natomiast kolejne seriale, kolejne sezony, to już jest tak, tak, taki... Mm, Ej, taki, taki burdel. Ja pamiętam z, 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 moj, z mojego punktu widzenia. Po pierwszym sezonie byłem zachwycony. Drugi sezon mnie zniesmaczył, zmęczył. To było po prostu jak kosmiczne pod kopułą. E, trzeci sezon jakoś przebrnąłem, ale e, od razu zdradzę, że czwarty to też nie była łatwa przeprawa. E, nie podoba mi się... Wiele rzeczy z tego serialu, w jakim kierunku to idzie. Ja polubiłem tych bohaterów, bardzo ich polubiłem. Podoba mi się jak ten serial wygląda. Zacząłem go oglądać trochę dlatego, że no posłucha była w produkcjach e, sci-fi, e, science fiction. E, no teraz mamy tego troszkę więcej, mamy trochę więcej wyboru. Ja oglądam to raczej z rozpędu, chociaż tutaj przyznam, że zastanawiam się czy robić to dalej. Oprócz tego normalnego wątku, o którym tutaj powiedziałem, w tym serialu bardzo szybko została wprowadzona e, jakaś zielona maś, która mm, przejmuje kontrolę nad ludźmi, która sprawia, że oni mogą się ze sobą kontaktować przez tę zieloną breję, w którą ostatecznie mogą też wchodzić i przechodzą do jakiegoś dziwnego wymiaru, e, dziwnego świata. I tak naprawdę w taki sposób zakończył się trzeci sezon. Trzeci sezon opierał się bardzo mocno na postaci wyglądającej jak dacz, ale nie będącej dacz. To była bohaterka, która nazywa się Anila. Ona również jest jakąś tam córką Kailena, Kailena który wychował dacz i który wychował ją na zabójczynie. Przy czym ona właśnie żyje w tej zielonej mazi, a Dach żyje w naszym świecie i w trzecim sezonie mieliśmy konflikt na linii Dach Anila. One ostatecznie doszły do porozumienia i finał trzeciego sezonu wyglądał tak, że one obie weszły w plazmę. Mieliśmy wielką wojnę pomiędzy ludźmi a Halenami, czyli tymi postaciami opętanymi przez plazmę. Anila i Dutch wchodzą w plazmę do tego świata i chcą teraz ścigać lady, czyli paniom, kogoś, kto również wygląda jak one, chociaż dowiadujemy się, że może tak naprawdę przybrać dowolną formę, jest jakimś bytem żyjącym w tej plazmie, który chce się uwolnić, jest kimś ważnym, wielkim, potężnym, przerażającym. Nasi bohaterowie, czyli John i Duff, byli w statku w przestrzeni kosmicznej i musieli stracić nad nim kontrolę, musieli się odciąć, oderwać i teraz lecą w nieznane. Na tym pokładzie jest także Del Delsajach, czyli bohaterka, która jest... Przedstawicielkom rodu dziewięciu, czyli takich snobów, wszych bog, wielkich bogaczy, e, arystokracji, która jest w ciąży e, teoretycznie z Anilą, e, bo ona jakoś została zapłodniona przez plazmę, Ojcem tego dziecka, przynajmniej biologicznym, i jego, jego, jego DNA zostało wykorzystane w jakiś sposób, jest DAF, czyli ten, ten, powiedzmy, głupszy brat Johna, ten taki bardziej kołek wojskowy, bo John to jest taki tam spec od komputerów, tam jak, jak trzeba coś schakować, no to John rachu-ciachu i, i, i po strachu. Ona jest w zaawansowanej ciąży, jest teraz razem z nimi, trafia na, na, na jakąś tam, w jakieś dziwne, odległe miejsce. I w taki sposób zastajemy tych bohaterów w czwartym sezonie. Pierwszy odcinek jest całkiem w porządku. Dacz i Anila są w tej plaźmie. Dacz jest ranna. Kellen opowiada jej historię, jej pierwszej akcji, jej, jej, takiej pierwszej ważnej akcji z Johnem, gdy byli jeszcze przyjaciółmi, rzeczy, która rozgrywała się jeszcze przed tym serialem. No i tak naprawdę dowiadujemy się z tego odcinka, w jaki sposób oni zostali Killjoyami. I to jest taki fajny odcinek, no bo, no bo odcinek oparty na starych zasadach. Śledzimy po prostu fajną przygodę dwójki bohaterów, których my już znamy, a tutaj widzimy ich na, na, na jakimś tam początku ich drogi. I to się ogląda fajnie. To jest naprawdę dobre otwarcie. Potem niestety jest gorzej. Od, od drugiego odcinka wracamy do naszego świata, tu kresle cudzysłów. Głównymi bohaterami jest John Duff i Del Sale, czyli ta kobieta w zaawansowanej ciąży. Oni odłączyli się od swojego statku od Lucy i wylądowali na planecie w więzieniu. Nikt nie wie oczywiście, że oni tam są. John jest ranny, czyli ten główny bohater, ten mądry brat, i jest ranny tak poważnie, że Pomoc nie jest w stanie gdzieś tam dojść do niego, dojechać do niego na czas, więc Daw i Delsey decydują się wstrzyknąć w niego trochę plazmy. Robią z niego tego halena. Licząc na to, że plazma go uzdrowi, a potem oni wymyślą, ja, jak sprawić, żeby on jednak tym halenem nie był. To jest błąd numer jeden tego, tego sezonu, czyli dobry bohater nagle staje się zły. On oczywiście nie jest jakoś szalenie długo tym złym, chyba, nie wiem, w czwartym odcinku znów staje się dobry, no ale te trzy odcinki musimy obserwować kogoś, kogo lubimy, kogoś, kogo z kim, komu kibicowaliśmy przez trzy sezony. Czujemy do niego jakąś sympatię. Teraz musimy go obserwować e, po drugiej stronie barykady. Ja czegoś takiego nie lubię. Bardzo nie lubię w serialach. E, mieliśmy coś takiego, chociażby właśnie w Podkopułom, o którym wspominałem, gdzie Barbie nagle stał się zły, a, absurdalny pomysł. Teraz chyba w Supernatural jest coś takiego, chociaż to też nie pierwszy raz, ale teraz chyba na dużą skalę. E, ale nie wiem, bo jeszcze nie zacząłem tego nowego sezonu Supernatural. No, tak się kończył po prostu sezon trzynasty, że Dean będzie tą złą postacią też dla mnie kompletnie poroniony pomysł, że po 13 sezonach nagle robić te, z tego dobrego tego złego. I, i już tutaj na samym początku ja byłem na nie w tym samym czasie Delser, która jest w ciąży oczywiście no, rodzi to dziecko to, to jest płód, który bardzo szybko rozwija się w jej brzuchu ona, ta, ta, ta ciąża to trwała chwilę a teraz jest dokładnie to samo ona też jest halenem i nie mogą z niej wyciąć tego dziecka bo jak przecinajmy jej brzuch no to on się od razu zasklepia haleni tak mają najwyraźniej że można ich zabić tylko w jakiś tam konkretny sposób, strzelając w głowę chyba, jeśli się nie mylę. Ten płód rozwija się bardzo szybko i tam już jest zagrożenie, że on rozsadzi ją. No oni znajdują sposób, jak z niej to to te, te maść, te plazmę wyciągnąć. Ona jest oczywiście zła, bo nie chce być człowiekiem, no ale staje się tym człowiekiem. To dziecko bardzo szybko rośnie, i to jest błąd numer dwa. To jest coś, czego też nie znoszę w serialach, a co jest nagminnie wykorzystywane. Ja rozumiem problem. No, pojawiło się im dziecko w serialu, tak sobie napisali scenariusz, to trochę bez sensu, żeby teraz niemowlaka ciągle ściągali na, na plan. Szczególnie, że no, trochę nie ma tutaj miejsca dla, dla tego, żeby nie wiem, chodzili z niemowlakiem. To, to jedna rzecz. Druga rzecz to jest problem. Pamiętam, jak, jak był kręcony serial Lost, to, to o tym się wypowiadali twórcy, że, że robią specjalny casting, no, bo nie mogą ciągle tego jednego niemowlaka i tam w każdym odcinku go po kilku i to jest specjalny casting na, na, na dziecko, bo, bo muszą zatrudniać bardzo dużo tych matek z dziećmi. Także tutaj, wiecie, w ciągu kilku odcinków e, ten syn rośnie bardzo szybko, e, ostatecznie osiąga wiek tam, nie wiem, 13-14 lat i to już jest bezpieczne, więc nasi bohaterowie znajdują, e, wyciągają z kapelusza sposób, jak powstrzymać to szybkie rośnięcie tego dziecka, no i od tej pory już mamy bohatera tam 13-16-letniego. E, motyw szybko rosnego, rosnącego dziecka był wykorzystywany teraz z rękawa rzucam, także e, pewnie tylko kilka tytułów podam, był wykorzystywany w pod kopułą, a jakże? Przecież wszystko, co dobre pochodzi było wykorzystywane w tym serialu. Nie, tak naprawdę nie, wszystko, co złe. <laughs> Falling Skies, w Supernatural nawet dwa razy, no bo raz była to siostra Boga, czyli ciemność, która rosła bardzo szybko, innym razem był to syn Lucyfera. Tutaj trochę inna sytuacja, bo on w sumie urodził się już duży, no ale, ale, ale też mieliśmy ciąże i potem po prostu dorosłego chłopca. Ten syn nazywa się Jack, on staje się bardzo pozytywną postacią, to jest akurat plus. Te relacje tutaj są fajnie zapisane, rozpisane. Dave bardzo lubi Jacka, budzi się tam gdzieś u niego to, to ojcostwo I, i, i to się ogląda przyjemnie. Oczywiście do naszego świata wraca z tej plazmy Dach, gdzieś tam w, chyba w trzecim odcinku, natomiast cała plazma krystalizuje się, od tej pory nie ma plazmy na naszym świecie. Nawet gdy bohaterowie chcą ją zdobyć w jakimś celu, to, to nie są w stanie. I na długi czas wątek plazmy znika. Oczywiście ten, ten cały e, jakiś tam bufor, równoległy świat w plazmie, on cały czas istnieje, po prostu nie ma przejścia do naszego świata. Tam została Anila, która jest torturowana, Dacz czuje te tortury, Lady, Pani chce się wydostać z tego świata do naszego, no i ostatecznie no, to będzie musiało prowadzić do konfrontacji pomiędzy nimi. Jack staje się taką postacią, którą wszyscy ścigają, wszyscy chcą go zdobyć no, to oczywiście, no, mamy cudowne dziecko e, które ma cudowne zdolności, które dopiero odkrywa te zdolności, więc my sami sobie nawet nie zdajemy sprawy jak cudowne oni są one są, on bardzo mocno spaja się z tą naszą drużyną no, imię Jack to jest coś, co on sobie sam wybrał od Jacobi, czyli nazwisko naszych bohaterów, John Jacobi i e, nie pamiętam jakie jest rozwinięcie imienia Daw e, Dav Jacobi tutaj oczywiście chcę go zdobyć po pierwsze pani. Chociaż to nie zostaje jakoś rozwinięte sensownie. Oni go ścigają, ścigają przez te kilka odcinków i to jest motyw, który trochę zostaje zamknięty. Tutaj ja się wtrącę na chwilę, przerwę omawianie serialu. Mój syn się obudził, także od tej pory będzie, będzie dawał znaki, ale tak naprawdę ja już kończę ten podcast, więc, więc to raczej nie powinno przeszkadzać, a on jest zaspany, nie? Brunio, cześć. No, e, haleni przejęli e, rak i uprowadzają dzieci. My nie wiemy, dlaczego oni uprowadzają te dzieci, e, ale to jest kolejny motyw, kolejny wątek, który e, jest tutaj... E, Rozwijany i gdzieś tam będzie miał swoją finalizację w, w końcówce tego sezonu. Oprócz tego mamy, wiecie, mamy drużynę nerdów, która tak naprawdę powstała w poprzednim sezonie, gdzie John i Anila i Daw rozbudowywali swoją drużynę i potrzebowali ludzi, którzy będą robić różne mambo jambo komputerowe i będą potrafić zrobić coś z niczego. Takie, wiecie, Deus Ex Machina. I mamy tę drużynę nerdów, która teraz ogranicza się do dwóch osób, do dziewczyny i chłopaka. Chłopak, pip, yy, na początku serialu do jego mózgu trafia taki wielki pająk. Pewna kobieta wypluwa tego pająka, on wpada do jego buzi i przejmuje trochę nad nim kontrolę. Na samym początku tego sezonu, gdy bohaterowie jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy, no to on trochę sabotuje niektóre rzeczy. Natomiast potem, gdy sobie zdają z tego sprawę, to próbują go wyleczyć do końca sezonu i, i to ma fajny finał. To jest e, fajnie spuentowane, nic zaskakującego, rzecz absolutnie przewidywalna i, i standardowa, ale mimo wszystko emocjonująca. E, dodatkowo e, jest kilka fajnych żartów w tym sezonie. E, bohaterowie prze, przejmują jakoś na, na swoją stronę jednego z Halenów, to jest Witch, i on jest nadal Halenem, ale pracuje dla nich. Jest taki trochę... E, głupiutki to może źle powiedziane, bo on zadaje pytania czasami bardzo logiczne. Nie rozumie kilku rzeczy, e, które robią bohaterowie a, no, i oni próbują z nim mu to wytłumaczyć. Natomiast e, finał tego bohatera jest, jest świetny. Tutaj... To, to, to nie jest spoiler, no, on, on umiera w pewien sposób, ale to w jaki sposób on umiera, to jest taki żart, że ja naprawdę śmiałem się w głos. <śmiech> nie spodziewałem się, że, że w tym momencie zaserwują mi coś takiego. Okej, okay, no i to tak, tak w skrócie widzicie, taki, taki burdel, taki miszmasz, e, taki chaos w tym serialu jest. No, taki jest ten serial. E, pytanie zasadnicze. Czy mi się to podobało? Bardzo umiarkowanie, bardzo ciężko oglądało mi się ten serial. Go męczyłem, zmuszałem się, i przyznam, że na etapie e, ósmego odcinka chyba. Planowałem odpuścić ten serial i po prostu powiedzieć o nim kilka zdań w moich serialach, może nie podsumowywać całości, no bo nie obejrzałbym tego do końca, ale nie oglądać już go więcej i to by była sytuacja w moim przypadku naprawdę nietypowa, bo jednak na etapie czwartego serialu rzadko kiedy odpuszczam sobie oglądanie danych produkcji ale ja miałem dwutygodniowy urlop. Zrobiłem sobie takie ferie zimowe w tym roku i gdy zaczynałem te ferie zimowe, byłem chyba na piątym odcinku. Gdy kończyłem je, byłem w połowie ósmego. No to... To, to już pokazuje, jak ciężko mi się to oglądało. Z tym serialem jest taki problem, że on nie ma żadnej polskiej dystrybucji. Na etapie pierwszego sezonu był tłumaczony amatorsko przez chyba grupę Hatak, więc wiecie, z, z drugiej ręki, z alternatywnego źródła można było oglądać. Na etapie drugiego sezonu może też, ale już nie pamiętam. Natomiast na pewno już trzeci, czwarty sezon nie był tłumaczony przez żadne sensowne grupy i ten serial nie dość, że nie ma polskiej dystrybucji, no to nie ma alternatywy tej mniej legalnej do oglądania w internecie, bo Okej, okay, powstają jakieś no. napisy, ale one są e, na bardzo złym poziomie. Czasami na tak złym poziomie, że je po prostu wyłączałem i starałem się oglądać to e, w oryginale. A ten serial ma pełno takiego bełkotu, pełno gadania o, o tak absurdalnych e, rzeczach, że to nawet oglądając ze spolszczeniem czasami człowiek się łapie za głowę, a oglądając po angielsku to męczy, to się źle ogląda. Nawet jeśli wiecie, no jesteśmy na etapie czwartego sezonu, więc ja powinienem to wszystko znać, mieć w jednym palcu, powinienem się w tym orientować wszystkim, to i tak męczy i to jest jeden z powodów, dla którego ten serial ogląda się ciężko. No drugi powód, że on jest po prostu tak napisany, że on przestał sprawiać mi przyjemność, tego nie oglądać wygląda mi się dobrze. Jedyny plus taki, że ja naprawdę lubię te postaci i czasami lubię dynamikę i lubię chemię pomiędzy nimi. I, i, i twórcy potrafią mnie tym e, przytrzymać przy tej produkcji, ale wszystko inne jest e, na poziomie e, słabym albo marnym. I ten serial dostał przedłużenie na pięć sezonów przed rokiem, w momencie gdy stacja sci-fi skasowała Dark Matter automatycznie w tym samym momencie przedłużyła Killjoys o czwarty i piąty sezon. Ja nie pamiętam, czy zapadła wtedy decyzja, że ten piąty sezon będzie y, ostatni. Jeśli taka decyzja zapadła i ja te informacje gdzieś znajdę, albo jeśli nie zapadła, ale zostanie ona potwierdzona, to ja ten piąty sezon obejrzę, natomiast w przeciwnym przypadku nie wiem, czy będę się za niego brał. Wiecie, ja zostawiam sobie ten serial zawsze na koniec, y, czyli jeśli na przykład serial zostanie skasowany, a, a, a nie dostanie finału, bo taka sytuacja też może nastąpić, to ja o tym będę wiedział jeszcze przed y, tym, jak zasiądę do jego oglądania. No i w tym momencie po prostu nie zasiądę do tego oglądania, bo to dla mnie nie ma sensu. Także nie wiem, czy to nie jest nasze rozstanie z Killjoys. Przekonamy się o tym za rok. Natomiast na dzisiaj to będzie już wszystko. I w końcu, w końcu udało mi się zamknąć lato 2018 roku i za chwilę, tak naprawdę w ciągu tygodnia powinien pojawić się następny podcast. Myślę, że dość szybko też następny, bo ja mam duże rzeczy obejrzanych i czeka w kolejce do omówienia. Sezon 2018-2019 no. powinien nie mieć takich zaległości, jak to miałem rok temu. E, ja dużo rzeczy oglądam, może nie tyle na bieżąco, co w momencie, jak się zakończy, oglądam je i powinienem z tego się wygrzebać dużo, dużo szybciej, ale o tym powiem więcej w następnym odcinku. E, na dzisiaj to by było wszystko. No. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Okay. <laughs>